0: Estar al frente de un equipo puede llegar a ser intimidante para muchas personas, inclusive hay quienes huyen de estar en esta posición. Yo he conocido algunas de ellas. No es tarea fácil, pero sí muy gratificante. En este capítulo hablaremos sobre liderar. Bienvenido a tu podcast, tu marca en el mundo. Soy Mili García y soy tu host. Gracias por acompañarme. Guiar a un equipo puede resultar un verdadero desafío. Así ya lo hayas hecho. Así lo hayas hecho mil veces. Porque cada grupo es diferente, tiene personas diferentes y hay que pasar por un proceso de adaptación que probablemente vaya a dictar el rumbo que va a llevar tu equipo. Al menos el rumbo inicial uno se puede perder en ese camino. Como les digo, puede resultar un verdadero desafío. Más que todo porque hay este arquetipo de jefe con el que nosotros nos relacionamos desde que somos pequeños, y que lo oímos de nuestros papás, de nuestros tíos, de nuestros conocidos y que es esta figura eh, toda autoritaria que debe comportarse de determinada forma para que no le vayan a ver la cara o para que se haga respetar e inclusive porque a veces entre conversaciones uno puede sacar la conclusión o uno puede inclusive eh, evidenciarlo cuando ya le toca tener a una persona jefes eh, que a veces ellos se ponen o asumen que por ser jefes están a un nivel superior que ti y que tienen más poder que el resto de los colaboradores. La verdad es que no es tanto así, porque esto lo que significa es una oportunidad para que tú este, en el caso que te, te toque, no solo tú vayas al siguiente nivel, sino que ayudes a que todo tu equipo en conjunto, individualmente, también vaya a este siguiente nivel. Porque no es que tú estás apartado de ellos, sigues siendo parte del equipo y que tienes aún más responsabilidad porque eres el responsable, valga la redundancia, de guiarlos. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado en los años que llevo trabajando ha sido precisamente liderar equipos y han sido súper variados porque he tenido la fortuna de, por ejemplo, en alguna ocasión era un grupo súper grande, eran más o menos 30 personas y que estaban de forma remota eh, alrededor de todo el país. En otras ocasiones han sido universitarios o, o grupos un poco más pequeños y digo liderar porque realmente es lo que yo he intentado siempre hacer, al menos es lo que me he propuesto, porque yo sí tenía esta imagen de jefes, pero de, de este jefe autoritario y demás, como ya lo, lo describí, pero lo tenía como una referencia de lo que no quería hacer. Hubo uno en particular que debo confesar que me costó, pero fue más en el plano personal que en el profesional. Entonces, ¿por qué fue este un desafío? Bueno, yo estaba al frente de este equipo y yo era la, la de menor edad y de paso eh, era mujer, que para muchas personas no puede significar mayor cosa, pero eh, para una persona en particular sí le costaba mucho. O sea, al verse dirigido por alguien que era menor y que era mujer, este, le costaba mucho y tampoco es que lo ocultaba, lo intentaba ocultar. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué les digo que fue algo más en lo personal? Porque, bueno, yo me preocupé por, por enseñarle a todo el equipo, por, por trabajar eh, todos juntos, por aprovechar realmente las fortalezas de cada uno y no solo delegar, sino también hacer con ellos, porque eso es muy importante en, en un líder. Entonces, por ese lado, como que todo bien, pero caí en este juego de portarme de determinada forma. Y lo hice porque, según yo, así era como me iban a respetar. Entonces, en este... ¿Y por qué les digo juego? Porque, bueno, en este tema yo anulé o metí en un cajoncito parte de mi esencia, que es como la gravedad y la alegría, porque, según yo, no, no era lo que me correspondía y no era... Eh, como que esta imagen seria que yo debía siempre ser, pero fui aprendiendo y evidentemente fui eh, analizando en el camino e inclusive hubo cosas que me señalaron después y que yo dije, bueno, está bien. Entonces lo tomé como un aprendizaje eh, para no repetir estos patrones en, en futuras ocasiones que, que, que luego vinieron. ¿no? Y ahí está el asunto, en buscar el aprendizaje. Y, y este aquí fue algo enorme y valió 100% la pena. Por otro lado, también está nuestro lado de colaboradores. Y a veces nosotros creemos que nuestros jefes o líderes, los que están a la cabeza del equipo, eh, nosotros no les debemos nada y que, bueno, es su problema y yo tengo que cumplir por lo que me pagan o mi trabajo y ya. Pero... Eh, lo cierto es que todos cumplen un rol en el equipo. Por ejemplo, yéndonos desde el otro lado de cómo yo, yo he visto a jefes, a mí me ha tocado eh, equipos en el que la persona que estaba al frente era casi casi la personificación del arquetipo de jefe. Ese que cree que solo su palabra vale, que cree que tiene derecho a respetar los horarios, que tú no tienes vida personal y que solo importa lo que él dice no no hay otro criterio pero por otro lado también he tenido la oportunidad de trabajar con personas que resaltaban mis fortalezas que buscaban potenciar a todo el conjunto a todo el equipo y que cuando debía corregir algo me lo decía en privado y esto último es algo que si tú lideras un equipo es importante que lo tengas en cuenta Ponte en el lugar de la otra persona. Siempre intenta ser empático y no humilles. Porque muchas veces cuando uno está al frente de un equipo, piensa que gana más autoridad si le grita al frente de todos. Pero la verdad es que minas la confianza de esa persona en sí mismo y también minas la confianza del de equipo en él. O sea, del resto de personas en él. Y puede ser muy contraproducente para tu equipo. Si el, lo que hay que corregir es algo grupal, por supuesto, ahí sí, dirígete a todo el equipo. Pero si es algo que eh, lo puedes hablar en privado, por favor, intenta hacerlo. Y ahora, ¿qué es todo esto de liderar? Bueno, se trata de que tú como líder logres que todos los miembros de tu equipo colaboren activamente para alcanzar el objetivo y resultados que se han planteado. No significa, o sea, el punto de que sea activamente es que no, lo estés, no los estés arriando tú o que ellos lo hagan con descano o que realmente no haya un compromiso y que la única motivación de por medio sea el sueldo que ganan. Porque hasta inclusive eh, todo el tema corporativo, se va a ver perjudicado. El punto es que tú logres gestionar a todo el equipo, a todos los colaboradores para que rindan de la mejor manera. Y no solo delegando. Aquí es importante también que motives, que apoyes, que guíes a tus colaboradores y que te asegures de que ellos saben y comprenden el proceso y, y qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que se espera conseguir también. Esta es tu responsabilidad, no vayas a olvidarte de ese tema. Por la importancia que tiene este rol, ya sea que estés a cargo de un departamento o que seas tú el jefe de una empresa, un CEO, un director o el dueño de tu emprendimiento y ya tienes un equipo de trabajo a cargo, te quiero compartir Tres claves para ser un verdadero líder. Primero, como profesional, y esto es algo que trato en mis asesorías uno a uno, si te toca ser líder, debes comprender y debes tener en cuenta que eso no te hace mejor a nadie. Es una oportunidad que de saberla aprovechar te va a sumar muchísimo. Algo clave aquí es ser coherente. Lidera con ejemplo. Sé lo que quieres ver en tus colaboradores. No, no exijas puntualidad Si no llegas a tiempo a tus compromisos con ellos, por ejemplo, o no pretendas que sean comunicativos si tú no lo eres. Si tus colaboradores no sienten que pueden hablar contigo, simplemente no lo harán porque van a creer que eso los puede perjudicar, que más bien eh, este, este concepto que se usa de ay no, me va a coger pica, eh, que bueno, si sí, en Ecuador se usa mucho, que es cuando ya te ponen el ojo y se predisponen contigo, ¿no? Y eso sería una muestra de que no estás manejando correctamente la comunicación interna. O sea, debe haber un flujo de comunicación eh, horizontal y verticalmente porque eso ayuda a la interacción de tu equipo ya que tú logres detectar lo que está pasando realmente internamente. Segundo, escucha activamente. Esta es una de las herramientas a las que más le puede sacar provecho y es a veces subestimada por las personas. Cuando uses esta herramienta, que como te digo es súper valiosa y, y la podemos aprovechar muchísimo, no lo hagas con el objetivo de siempre tener algo que responder. En ocasiones nos da este síndrome de, del, del contestón, yo le llamo, que es como que, que siempre tengo que decir algo y no me puedo quedar. Y, y no, o sea, porque él va, si no digo algo, él puede pensar que tengo razón. No, no, porque si no digo nada, él puede pensar que él es el que tiene la razón. Entonces me resta poder. Más bien, aprovecha para nutrirte del criterio y conocimiento de los demás. También escuchar activamente a tu equipo te puede ayudar a detectar cosas que están pasando internamente en las que debas trabajar, algún proceso que no haya sido bien comprendido, algún chisme de corredor que está perjudicando eh, el rendimiento de tus colaboradores y que al mismo tiempo mina la reputación interna. Y que eso es súper grave porque cuando la reputación se está dañando desde adentro, eso va a llegar hasta la parte externa y te puede perjudicar mucho a nivel empresarial. Algo que a veces los líderes no toman tampoco en consideración es que son realmente los colaboradores quienes conocen si funciona o no lo que están haciendo. O pueden ver en algún punto, en algún touch point con, del servicio, o sea, con los clientes que algo se puede mejorar o que tal vez eh, está causando una fricción en, en tu embudo o en la relación con, con el cliente que hace que este no termine de comprar o de adquirir tu producto o de tu servicio. Y tal vez ellos tengan la solución y te puedan dar una idea grandiosa, súper innovadora y que, sea un beneficio para el equipo y que sea un beneficio para tu negocio, para los resultados que quiere lograr tu empresa o tu institución. Si estás a cargo de una institución, también este, esto se aplica para los diversos tipos de equipos que uno puede llegar a liderar. Tercer punto, y es algo que no debes dejar a un lado, el autoconocimiento. Es importante que conozcas tus propias fortalezas aptitudes, características y valores para que todo esto lo aproveches y vayas descubriendo a cada persona de tu equipo y también vayas descubriendo el conjunto que hacen. Es decir, qué pasa cuando todas estas fortalezas, todas estas personalidades, todas las debilidades, todas las, todo lo que, lo que, lo que cada persona tenga, sus propios valores, sus características, qué resultados se obtiene de la unión de todo esto. Y aquí, también es muy, muy, muy importante la confianza que sientas en ti mismo y en lo que haces, porque esto a veces es un, un factor que no nos damos cuenta y nos puede llegar a sabotear, a autosabotear nuestro rol como líder y a sabotear el, el trabajo que está haciendo el equipo. No te subestimes. Recuerda que si llegaste a ese punto es por algo tampoco lo des por sentado, es decir, ten tus pies sobre la tierra, sí, vuela tu cabeza para ser creativo, para buscar las mejores vías, pero siempre ten sobre la, los pies sobre la tierra porque todos somos prescindibles en algún punto y todo puede cambiar de un día para otro, entonces algo que, que no debes tampoco olvidar es el respeto a los demás. Siempre mantengo una relación cordial, una relación prudente, una relación de respeto con todos, porque tal vez en algún futuro los papeles se puedan invertir. Entonces, si llegaras a tener un momento de duda contigo mismo, quiero que hagas lo siguiente. Permíteme tener este atrevimiento y pedirte que hagas lo siguiente. Anota en un papel, preferiblemente un post-it, y escribe. Estoy donde estoy gracias a mi esfuerzo. Ser líder es el fruto de lo que he cosechado. Lidero con gracia, responsabilidad, sabiduría y entusiasmo. Pégalo en tu espejo de ser posible, si es que tienes espejo, o en algún lugar que veas reiteradamente. Déjalo pegado. Y cuando lo veas, eso te aseguro que te va a ayudar muchísimo. A mí, por lo menos en lo personal, me ha ayudado muchísimo en diversos momentos, diversos, eh, diversos escritos que, que he tenido y que son estos recordatorios que a veces nos hace falta tener. Para no perderte en este camino, pide ayuda si la necesitas. Aconseja, ayuda al desarrollo de tus colaboradores. Preocúpate por ellos. Recuerda que son humanos, ellos no son máquinas. Y recuerda también tu camino previo, dónde tú estabas antes, todo el camino que has recorrido, qué tipo de personas te hubiera gustado encontrar, qué tipo de personas te hubiera gustado que te guíen. Y piensa en eso, piensa también cómo ellos quieren ser tratados. Y eso, eso creo que te va a sumar muchísimo. También resuelve crisis si tienes que resolverlas. Esa es parte de tu responsabilidad, no es tus colaboradores, quienes tienen que ver qué hacen, qué solucionan, sí, ellos pueden aportar, pero realmente el que está a la cabeza del equipo eres tú. Pero eso sí, no te olvides del entusiasmo, inspira pasión y entusiasmo a todos tus colaboradores, no dejes que se pierda y disfruten el camino hacia la meta. Y para terminar, te dejo con esta frase, no es yo, somos nosotros, recuerda que ser líder significa ser parte del equipo no es alguien externo que los manda. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Me emociona mucho saber que estás del otro lado y que podemos interactuar mediante las redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram como arroba miligarciaf. Hasta una próxima ocasión. ¡Chao!